0: Olá BPM friends, sejam bem-vindos ao DecaCast, o canal de podcast da Deca, onde a gente conversa tudo sobre BPM. Olá BPM friends, estamos de volta hoje para nossa querida série dos Bastidores BPM. Hoje eu trouxe aqui uma surpresa para vocês, uma figura super ilustre na área de BPM. Desde já, eu quero dar as boas-vindas e agradecer muito aí ao Maurício Bittencourt, por ter aceito esse convite, de conversar aqui com a gente um pouquinho. Quem não conhece o Maurício deve estar por fora da área de BPM, não está vivendo na mesma área de BPM que eu, mas deixa eu apresentá-lo brevemente aqui. Então, o Maurício atua em várias organizações públicas e privadas, como especialista em integração e distribuição contínuas de processos e regras de decisão automatizadas, o Maurício tem uma longa história aí como cofundador do capítulo brasileiro da BPMP, onde ele chegou a atuar como vice-presidente de comunicação de 2008 até 2015. Atualmente, o Maurício é Silver Partner é Customer Delivery and Success da Camunda no Brasil, tem vários certificados oficiais dos cursos da Camunda, participa de implementações de workflow e decisões automatizadas em diversos clientes, e é o diretor executivo da Progela Roadmap, também atuando ainda, como se desse tempo para isso tudo, como membro do conselho da Fundacred. Maurício, esqueci alguma coisa? Quer complementar algum detalhe aí? Bem-vindo.
1: Não, isso aí, Deca. Obrigado. Pô, a participa, a participar aqui como BPM Friend contigo aqui, eu que assisto todos os teus vídeos do YouTube, tá? E a gente se conhecia pelos vídeos, né? Depois acabou se conhecendo. Tem várias dicas que você dava lá nos, nos vídeos que eu segui. E muito legal, tá? Muito legal estar aqui no teu podcast, a gente conversar um pouco sobre o que a gente gosta de fazer, né?
0: Na verdade, a gente começou a trocar algumas figurinhas, né, sobre cadeia de valor, arquitetura de processos, que é um tema aí que eu sei que o Maurício também curte, e na verdade, ele não sabe, mas eu conheço o Maurício há muito mais tempo, eu, eu acho que eu conheci o Maurício, eu não me engano, eu acho que eu conheci o Maurício, olha que história velha, gente do céu, eu vou desencavar aqui, mas eu acho que eu conheci o Maurício ouvindo ouvindo, os podcasts do Gart Capote. Lá, em traje, ah, é. antigamente, ele fazia uma série de entrevistas também. Não sei se você
1: lembra disso. É? Aquele podcast do Gart, lá, foi um podcast meio maluco, porque eu estava voltando de um curso da... fora. E a gente eu, eu sou um cara que gosto muito do assunto de motor de processos e regras de negócio. Né? Então, a primeira vez que eu aprendi sobre o BPMN, eu fui, eu fui para um curso fora do Brasil, e eu aprendi direto com os caras que criaram a BPMN, né? E Ai, lá que... os caras chegaram assim, Paulo, no Brasil vocês não usam Business Rule Engine? Aí eu, que isso? <risos> é de comer ou passar no cabelo? <risos> e de lá para cá eu nunca mais fiz um diagrama com piscina e nem raia e pergunta em Gateway, né? E, e aí aquele curso que eu tinha feito em Londres, quando eu tinha feito esse esse podcast, eu recente tinha chegado, e aí, eu, quando com o lugar, é um negócio assim, meio viagem, assim, né? aquele podcast foi muito bacana nesse, assim, nesse sentido aí, falando sobre coisas que a gente não estava viajando tanto, né? Hoje são mais comuns até. É
0: verdade. Né? Enfim, eu comecei a seguir o Maurício dessa época. A gente, de vez em quando, trocava né, algumas mensagens. E aí agora, mais recentemente, eu fui atrás dele e falei Maurício, vamos gravar um primeiro podcast. E quem sabe aí não é o início de outras ações que a gente está planejando, né, Maurício? Pela frente aí. Maurício, agora eu vou fazer umas perguntas rapidinhas, tá? O que, que você gosta mais? Projeto de BPM ou docência em BPM? Fazer consultoria ou dar aula?
1: As duas, é difícil de separar, né? É claro que, para mim, é projeto, porque projeto é uma coisa que, que é você botar a mão na prática, né? O hands-on, mão na massa, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito, né? Mas, é, assim, quando você ensina, você... Ao ensinar, né? Você aprende, né? Então, eu, eu não consigo viver sem as duas coisas. Eu, eu sou um cara que gosto de botar a mão na massa, aprendo muito quando boto a mão na massa, porque você convive com outras pessoas, com outros, é, a multidisciplinaridade, né? Mas quando você tem que organizar um conteúdo e tem que transmitir isso de uma forma didática para uma série de outras pessoas, você acaba aprendendo muito, né? Então, é, às vezes também, eu, quando eu preparo uma palestra, né? eu, eu realmente eu me preocupo em organizar aqueles assuntos, né? E aí você tem que trazer um conteúdo com uma sequência lógica, muito bem feita, para transmitir aquilo que você... Se você não conseguiu transmitir, né? se as pessoas não captaram aquilo, você não conseguiu transmitir direito, né? Mas projeto realmente é a minha, minha, minha preferência, tá? Mas as duas coisas não vivem... Eu não vivo sem essas duas coisas, tá?
0: Perfeito. Maurício, e quando você produz conteúdo, você com... prefere produzir vídeo ou podcast?
1: Vídeo, vídeo. Por quê? Eu acho que podcast é pouco. O único podcast que eu participei foi o do Gart, aquele. E esse aqui é tem agora.
0: Olha, tá vendo só honra.
1: É, <risos> podcast, né? Eu acho que não sei. É porque eu, eu eu assisto mais coisas do YouTube, né? Ou outras gravações que eu tenho acesso. Eu, eu pouco uso o, o Spotify.
0: Perfeito vamos falar um pouquinho de BPM agora? É, vamos começar aqui, já que a gente tá falando de bastidores, a gente pode falar bem, a gente pode falar mal. O que que você não acredita ou acha que não funciona na área de BPM?
1: É entrevista bottom-up.
0: Explica, explica.
1: Tem muita mentira, né? Naquela, Aquela, aquela história assim de é, sair pelas áreas é, entrevistando as pessoas para entender como o processo funciona. E hoje eu estava comentando com uma pessoa aqui né que o processo hoje está todo automatizado nessa organização e ele contando assim, pô, não existia nenhuma documentação, ninguém sabia como o processo funcionava. Hoje ele está totalmente documentado porque o que roda é a documentação, né? Então, o que está rodando está instantaneamente documentado. E hoje ele faz o que ele já tem um analítico em cima daquilo que funciona, né? Então é, entrevistar ou pedir para as pessoas documentar o que elas fazem, isso não funciona, nunca funcionou. Então é, quando você entrevista também, você ouve muita mentira, você ouve muita pessoal não revelando o que realmente devia revelar. Então eu entendo que é mais top-down hoje em dia, né? Isso é uma coisa que foi amadurecendo na minha cabeça. Eu entendo que processos é uma coisa que... É por processos que você entrega valor para os clientes, né? Mas que poucas pessoas é que definem como são esses processos na organização. Não são assim você envolver todas as pessoas da organização e com aquela ideia de que nós temos que envolver todas as pessoas no processo, Aquela coisa assim de não podemos deixar ninguém de fora. Não, nós temos que deixar algumas pessoas de fora, porque muito do trabalho que será feito será eliminar o trabalho dessas pessoas. né E essas reações emocionais contra... É... então Muitas pessoas vão jogar contra esse, essa, esse trabalho. Então, entrevistar todo mundo é perda de tempo.
0: Perfeito. Agora, falando um pouquinho da sua história aí na área de BPM, Maurício, em algum momento você pensou em jogar a toalha, desistir, falou BPM não é para mim, acho que essa área não funciona, não serve, não acredito sim. nisso?
1: Sim, sim, sim. É, lá em 2000, eu, eu, eu venho da origem de TI, né, de longa data já, né, da década de 90, né, de BI e tal. né. Então, em 2005, eu tive acesso a, a um projeto que tinha Lean. Eu conheci caras que eram, assim, caras é, já de, de sistema Toyota de produção, STP, né? E foi um projeto que foi um projeto transformador para mim, né? Eu consegui trabalhar com os caras cascudos da área de Lean e de STP, né? Eles têm sistema Toyota de produção. E, e aí aquilo foi transformador para mim, porque eu fazia, na verdade, a cereja do bolo do que eles faziam na mudança do processo lá no, no chão de fábrica, né? E, e isso mudou minha cabeça porque eu tive que buscar alternativas de técnicas para poder acompanhar aqueles caras, né? Então, os caras trabalhavam com Hoshikari, né, é, A3, todas as técnicas que a gente vê de Lean, que hoje tá meio assim, numa outra embalagem, assim, do Agile, né? Das técnicas de Agile, de Business é, Analysis e tal. Mas, é, e aí eu tive acesso ao pessoal, é, a técnica da BPMN, que tinha, sido, que tinha surgido, mas aí eu logo depois eu já entendi que aquilo era uma coisa executável. E aí eu fui beber direto da fonte de, disso e comecei a trabalhar com uma tecnologia open source de execução. E aí eu vi que aquilo estava muito à frente ainda do momento do mercado aqui do Brasil. Então esse foi o um momento que é, eu pensei assim, pô, será que eu estou... É, eu que estou errado? Mas eu continuei acreditando naquilo. E, e aí eu acho que 15 anos depois é <risos> que a coisa realmente engrenou. <risos> 15 anos depois
0: É ótimo.
1: <risos> Pelo menos 10 anos, né, a própria tecnologia amadureceu bastante, né, e ficou muito mais é, fácil de utilizar, muito mais, assim, com, com muito mais performance e tal, né, então talvez, assim, naquele momento, 2005, né, foi um momento que, para mim, foi, foi uma grande mudança de carreira e tal, mas... É, eu não entrei no BPM pela modelagem, pela análise, pelo desenho Não, eu entrei já pela automação, pela execução
0: Excelente, mas pelo menos você entrou pela automação do jeito certo Pior que fui eu que entrei pela automação do jeito errado
1: Qual que é o jeito errado?
0: <risos> Ai meu Deus, olha, isso é uma longa história Mas eu comecei a trabalhar com processos Desenvolvendo uma ferramenta de workflow em Lotus Notes Sem saber o que era processo
1: Nossa Senhora
0: você imagina é. o que, que era isso, né? Então, eu imagina. entrei na área do jeito totalmente errado. Pelo menos você estava na ponta, né? Você estava mais avançado. você estava na já,
1: já era desenho, já era anotação, já, né? Já.
0: Bom, agora, olha só, outra pergunta. Quero saber o seguinte, qual foi a maior roubada, o maior perrengue, aquela situação mais engraçada que você já passou em algum projeto ou em algum curso de BPM?
1: É, eu, eu vi mais de uma vez isso, tá? É, foi na, na, na organização é, separar é, pessoas por é, domínio de assuntos. É uma coisa que é um absurdo, tá? É, eu não posso dar aqui detalhes, porque senão o pessoal vai descobrir que empresa é, que organização é, né? Mas existia assim, sei lá, num departamento tinha algumas pessoas que dominavam um determinado segmento de mercado. E aí outras pessoas dominavam as regras de um outro segmento de mercado. Então quando chegava ali o fluxo do processo naquele ponto, descobria que aquele segmento de mercado, ah, então é aquele pessoal que cuida disso, ou aquele pessoal que cuida aquilo. Pode não parecer tão... Mas isso, e, 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 e analisando aquele processo, tudo aquilo que eles faziam, as decisões que eles tomavam naquele ponto, porque aquilo é um handoff enorme, né? chegava o um processo, parava ali, acontecia um handoff, que as pessoas deviam, elas tinham que qualificar aquilo e, e dar uma decisão e seguir em frente o processo para um outro departamento, né? Aquela coisa que passa pela raia, né? E aí, é, mais de uma situação, de uma empresa, isso, tá? E aí... É... Aquilo, na verdade, as decisões que eles tomavam todas ali eram base em cima de regras de negócio totalmente vinculadas, né? baseadas num regulamento, numa, numa, numa determinação de política de preço, sei lá, nem em outras coisas. E aquilo tudo foi, foi é, automatizado, né? as regras todas não, não fazem sentido, porque não, não havia nenhum julgamento daquelas pessoas. Só que as pessoas dominavam os conhecimentos e, e guardavam esse conhecimento né, e dep ficava dependente delas, então o processo dependia daquelas pessoas. Né? Então, é, como as regras de negócio eram muito claras, né, foi automatizado, então todo aquele trabalho é, dependia de fração de segundos para ser determinado. Né? E aí eu me lembro que eu apresentei a primeira automação desse processo, né? e aí eu falei pessoal, oh, pessoal, isso aqui é a versão 1 do processo. Aí eu, 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 eu me lembro que na apresentação, assim, uma pessoa foi muito sincera, ele disse assim, ah, tá, então na versão 3 a gente vai para a rua, né? Ele <risos> aí eu disse, na hora. Não, eu disse, ah, vocês vão ter que achar outra coisa para fazer. É que eu, eu não sou, eu não gosto, eu, não, eu perdi, não, não faço mais rodeios por isso, né? É, realmente, a automação de processos transforma o trabalho das pessoas num trabalho mais inútil, né? Inútil, transforma. A gente não pode ficar dizendo ah, pessoal, vocês vão cuidar disso. Não, você vai ter que pivotar a sua carreira. Eu, quando comecei a trabalhar na área de TI, eu trabalhava com DB e Clipper. Quem conhece aí Jesus, nem sabe o que, que são José. essas linguagens.
0: Então,
1: <risos> se eu, eu não tivesse, pivo... sair, eu
0: então, eu não tá tivesse
1: pivotado a minha carreira várias vezes, eu não estaria aqui falando com você não estaria nem pagando o leite do meu filho, nem pagando a escola dele. Então, cada profissional tem que ficar pivotando a sua carreira, entendeu? Mas não é a organização que tem que se preocupar, é o próprio profissional. Eu disse, o pessoal, vocês vão ter que pivotar a carreira de vocês nossa, isso deu um problema sério aí, e aí geralmente dá um e outra também questão que dá né? é um conflito com gestão de pessoas da organização, né? né? porque a organização às vezes tem uns consultores externos da organização que querem ganhar o Great Place to Work e aí eles ficam indo contra o trabalho de automação de processos, porque eles ficam fazendo uh, as coisas para agradar as pessoas, para as pessoas é, responderem bem os questionários do Great Place to Work, para a organização ganhar o selo é, de boa empresa para trabalhar e, de, e aquela consultoria dizer, olha, naquela empresa eu consegui fazer com que aquela empresa ganhasse o Great Place to Work. Mas, na verdade, a gente está ali para atender o cliente, né, e o que você está fazendo? Você está fazendo o que? O processo funcionar mais rápido, entregar valor mais rápido para o cliente, melhorar a eficiência, e até manter a organização viva, né, ela receber, ela prover um serviço melhor que o seu concorrente e se manter no mercado, é isso que eu, que eu busco, né. Então, é, esse, esses são os terrenos que a gente passa, e eu acredito que todo mundo que está aí assistindo o podcast deve ter passado por alguma coisa parecida, assim, né, <risos> e, e realmente, assim, ó, se você pensar, os grandes problemas não estão nos processos, estão é, no ponto onde o processo para e tem que tomar uma decisão, né, e, e aí a automação de processo elimina muitas tarefas humanas de formulários, né, então teve um case aqui, até sugiro fazer propaganda aqui no meu canal, tá, tem um case do Tribunal de Contas do Estado do Piauí no meu canal do YouTube. Procurem pelo meu nome lá, que, que mostra muito sobre isso. Foi apresentado em Brasília agora, semana retrasada, sexta-feira sobre a automação de decisões auto, é, tanto vinculadas como discricionárias utilizando DMN com tabelas de decisão e até machine learning.
0: Pode fazer propaganda de todos os canais, Maurício. Pode dar todas ah, as redes para o pessoal pesquisar. YouTube, LinkedIn, Instagram, pode falar tudo. Não tem problema nenhum. Olha só, então, essas saias justas aí que você comentou, né? Que você está comentando, isso vem vindo na minha cabeça. Na verdade, acho que é todo mundo que é consultor de processos, né? Que é analista de processos, passa por algumas situações desse tipo. E aqui, nos bastidores do BPM, a gente tem muita preocupação também em mostrar para os nossos BPM Friends, né? Um pouco, assim, da vida real, né? Da vida não glamourosa, digamos assim, dos produtores de conteúdo. Porque, às vezes, a gente vê os influenciadores, né, com não sei quantos mil seguidores lá no LinkedIn, não sei quantos mil seguidores no Instagram, no YouTube e tal, e parece um conto de fadas, né, que é aquela vida perfeitinha, que tudo dá certo, que tudo funciona e tal. Então, acho que é importante, sim, a gente contar dessas saias justas desses conflitos, desses atritos, e quero também aproveitar para te perguntar o seguinte, falando um pouco desse universo aí digital, que eu sei que você também atua, também é um influenciador forte lá no LinkedIn, na área de BPM. Tem o um canal do Maurício Bittencourt também lá no YouTube, que também a gente acompanha os vídeos que saem lá com frequência. É, mas aí eu quero te perguntar o seguinte, Maurício. É, fala um pouquinho da parte não glamurosa, né? Assim, qual é a parte mais chata? Aquilo que você não gosta de fazer na hora de produzir conteúdo? Qual é a parte irritante de produzir conteúdo? Qual é a parte mais difícil, Conta um
1: pouquinho aí dos bastidores. Eu não gosto de editar vídeo.
0: Você gosta de editar vídeo? Não, não
1: gosto, não gosto. Ah, não gosta,
0: não gosta. Ah,
1: eu fa... a maioria dos meus vídeos lá ou é live, ou é corte de um pedaço de uma live, ou quando eu tenho que gravar um vídeo, eu aperto no rec no no... No e toco o vídeo até 30 minutos, sem qualquer corte. Eu não, tenho, eu não tenho tempo para poder baixar o vídeo, colocar uma vinheta. Eu sei que o teu ali tem uma vinheta bem legal. Pô, eu queria ter uma vinheta aquelas. Mas eu não, eu não tenho tempo para fazer a vinheta, entendeu? Então. Até, eu assim... também não
0: tenho tempo, não. Eu contratei uma agência que me ajuda com essas
1: coisas. É, vai, eu tenho que briefar a agência, eu não vou ter tempo para isso. Então, o meu assim é, é tosco mesmo, tá? Então,
0: editar vídeo é o seu ponto fraco, é isso?
1: Não, eu não edito. Ele foge da edição do
0: vídeo O
1: máximo que eu faço é corte e, eventualmente, botar assim uma imagem para dar um contexto, tá? E, é. e deu, sabe? É isso aí. <risos> Excelente,
0: muito bom. Ô Maurício, e tem alguma situação, assim, algum caso, alguma mensagem, algum e-mail, algum direct, algum comentário do YouTube, algum inbox aí mais estranho, mais esquisito que você já recebeu, mais sem noção, assim... Conta um pouquinho, assim, das interações que chegam desse público aí. O que que rola de diferente aí, de bastidores?
1: Eu, dou, eu, dou, eu ajudo muita gente de, de graça. Acontece muito, assim, algumas pessoas, tá? Até o pessoal que me manda aqui mensagens dizendo assim, bah, eu gostaria muito de fazer teu curso e tal, mas eu tô sem emprego. Aí o cara, você vai fazer o meu curso. Aí quando você se colocar novamente, você paga. Legal. E eu achei muito legal. Muitas pessoas aqui me, 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 re, me pagaram depois de... Disseram assim, olha, eu, eu, eu coloquei no meu currículo aqui que eu havia feito o teu curso e tal. Né? É, fez, é, algumas pessoas fizeram ao vivo o curso e outras pessoas fizeram é, pela gravação. Eu mandei o certificado e tudo. E essas pessoas se recolocaram em empresas grandes até. E depois me ligaram e me disseram assim, Maurício, como é que eu faço aí para pagar o curso? E os caras ah, tá bota na, na conta lá. Quanto é que é, Maurício? Não, o preço do curso lá. E aí, quem quiser aí também, e tiver desempregado, quer uma recolocação e quiser fazer o meu curso de graça, é, tranquilo, só fazer aí. Depois, é, quando se recolocar, se esse curso te ajudar, né é, pode me pagar à vontade, não tem problema. Tá? Atitude bacana, Maurício, que bonito, né? é, Já, várias pessoas, tá? Eu não, eu não menciono o nome das pessoas, mas. Claro. É, várias pessoas já fizeram isso. Muitas buscaram até certificação CBPP.
0: Olha, que, legal, que legal. legal. Maurício, falando um pouquinho do mercado de BPM, né? você que tem uma longa jornada aí, né? que tem estrada aí nesse mercado, como é que você está vendo esse mercado de BPM no Brasil nesse momento? Está né? aquecido, não está aquecido, está em crise, não está em crise? Existe muita polêmica sobre isso. Como é que está a sua visão nesse momento aí do país em relação ao mercado de BPM?
1: Então, <risos> para quem ficar só fazendo documentação, não tem mercado, tá? Ah. <risos> então, é, que não agrega valor, né? Eu, eu, muita gente vai ficar brava comigo, mas é por isso, eu já falo isso, né? Não adianta você ficar querendo criar lá um escritório de processos para documentar processos e encontrar problemas dos outros e tal. Agora, se você está buscando se juntar, eu estou agora montando uma apresentação muito legal para o BPMD, que eu vou participar em Salvador. E eu estou procurando fazer aqui um, uns slides bem legais. né? Eu mostro uma cadeia de valor, onde tem os processos principais e a TI nos processos de suporte. Aí tem aquele negócio assim, ó, o pessoal da área de negócio levanta requisito para o pessoal da TI implementar. E eu, nesse slide eu vou mostrar que tudo misturou. Né? Você da área de negócio tem que se juntar com o pessoal da área técnica, você tem que fazer um Upskilling, você tem que fazer um reskilling para uh, atuar de uma forma, squads ou, ou o que você queira chamar, para atuar junto com o pessoal de, de tecnologia, junto, né, para poder uh, fazer os processos automatizarem né, os processos, né. Então. Quem está atuando num processo ponta a ponta finalístico da organização e que está auto automatizando processos, automatizando regras de negócio, utilizando machine learning e, e outras coisas e atuando com sua experiência de tanto de negócio como de experiência técnica, mas de uma forma multidisciplinar junto com outras pessoas e, e com diversidade etária, diversidade, uma série de diversidades consegue trabalhar em conjunto, vai ter muito muito espaço porque as organizações precisam... Olha, muita gente me liga aqui toda semana para indi... indicar profissionais que já fizeram curso comigo, já trabalharam, e tem várias organizações precisando, carente de, de profissionais nessa área. Então, gente que realmente sabe fazer design de processo. Não o é um cara que só faz modelagem. Não é aquele cara que pega uma ferramenta do Bizarge e sai fazendo raias e piscinas e começar a documentar processos. Não, não. É alguém que pega e, e trabalha com modelo executável. Aí trabalha já com diagrama executável, de tanto de processos como de decisões. Então, para esse pessoal, tem muito espaço, porque as organizações precisam automatizar muitos processos. E as organizações vão se algoritmizar muito mais. Então, é, vai substituir muito ERP, vai substituir muita coisa, porque ERP não tem diferencial com os seus competidores. Você automatizar o seu processo tem um diferencial enorme, né? Então, é, falta muito profissional já hoje no mercado e eu entendo que vai ter muito, muita falta ainda de muito profissional. E, a, e essa ap apresentação que eu vou fazer lá, depois eu vou compartilhar, vou tentar gravar ela e botar no meu canal, é sobre isso, né? Sobre essa iniciativa do Reskilling Revolution do Fórum Econômico Mundial, que foi aconteceu há dois anos atrás. Então, é, isso já é uma meta para 2030. Então, nós temos que... Nós temos uma meta de reskilling muito grande aí, de muitos profissionais.
0: Excelente, excelente. Esse é um assunto aí, isso rende pano para manga essa conversa aí. Outro,
1: outro podcast.
0: Outro podcast. Outro vídeo, sei lá. O Maurício, é, E para quem está começando na área, né? Muita gente entra em contato pelas nossas redes sociais, fala assim, que eu estou começando, o que, que eu tenho que fazer... Por onde que eu começo? Qual é a dica que você dá, Maurício? Assim, qual é o pulo do gato para quem quer entrar nessa área, vencer as principais barreiras de entrada? E qual é uma dica que você pode compartilhar com os BPM friends que estão querendo começar nessa área de BPM agora?
1: E está começando nessa área? Né? Ah, talvez é fazer uma faculdade de engenharia de produção.
0: Por que não de tecnologia?
1: Eu acho que... Acho que... Tecnologia é muito volátil, né? Tecnologia, você, você... Não faz sentido você fazer uma faculdade de tecnologia. Talvez, né?
0: Computação, é, sistemas de informação. É,
1: um, seria bom para você pegar fundamentos de estrutura de dados e algoritmos, né? Uhum. Isso é muito bom. Né? Mas aí você gastar quatro anos para ter todos esses fundamentos de estrutura de dados e algoritmos. Mas... Uh, uma faculdade de, de engenharia de produção, eu acho que vai te dar muitos fundamentos de lean, muitos fundamentos nessa área, realmente que é a área que a gente trabalha, né? Que é trabalhar fluxo de valor, aprender lá a fazer um VSM, sem piscina, sem raia, depois não fazer essas bobagens em BPMN, trabalhar com modelagem de decisão, né? Eu acho que trabalhar, conhecer um pouco mais de supply chain, né, score, eu acho que uma boa formação nessa área, eu acho que é fundamental. Começando por aí aí você vai começar a encontrar um, um, talvez um estágio, um, um trainee nessa área, né? e, e aí começar a trabalhar numa organização que, que dá valor para essa, essa disciplina gerencial né? de BPM. Acho que seria uma boa... Eu, eu faria hoje, né? <risos> depois que eu fiz tanto, lá, na década de 90 na minha faculdade, hoje eu faria é, engenharia de produção. não eu faria Eu fiz administração com ênfase em análise de sistemas. Né? Hoje eu faria engenharia de produção.
0: Entendi, entendi. Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu sou da tecnologia, né? Eu fiz ciência da computação, eu fiz mestrado em informática, doutorado em engenharia de sistemas e computação, eu sou, sistema, eu sou suspeita para falar, né? Eu tenho todo aí o background de sistemas de tecnologia. Também tá tenho, feito, mas... Né, em vários aspectos, né?
1: É, está tão disponível hoje o conteúdo, né? se eu pegar se você pensar assim ó, no site da Camunda agora eles disponibilizaram todos os cursos que eles vendiam antes grátis
0: olha aí uma boa dica para os BPM friends é, curso de quê que
1: tem né? lá grátis Maurício ponto. tem de BPM tem de tudo lá da ferramenta deles tudo então é, o, o conhecimento ele está disponível para muitas pessoas né é só você procurar aí não adianta você ficar dizendo assim que o mundo é ruim que não sei o que que eu não tenho oportunidade nossa tem que é só um atrás, atrás, né? Que... Nossa, não tem, né? Está, está em você, não está nos outros.
0: Tem que correr atrás, né? Tem que correr
1: atrás. É, ah, eu tô gordo, não, não, porque tá gordo, gordo por, por, por culpa de você, não fiz o cara culpa dos outros. É a mesma coisa. Ah, eu não consigo me recolocar. É a culpa de você, não dos outros. Você não pivotou errado. Você pivotou errado, né? Você é que assume! Mas é o meu problema. Né? Olha, assim, ah, você quer ter acesso ao conteúdo, fala com o cara lá, ele vai te dar o conteúdo de graça. <risos> Liga direto para ele, me manda uma mensagem no LinkedIn, sei lá, faz alguma coisa. Quem tem boca vai a Roma.
0: <risos> Isso aí, se vira, né? corre atrás. né? Eu acho que o recado é. principal é esse. Maurício, para a gente fechar, algum recado final, alguma dica de ouro final para os BPM Friends, além disso tudo que você já compartilhou com a gente hoje aqui? Algum ponto aí que você queira ressaltar?
1: Ah, eu sempre falo, né? Que os processos são os algoritmos das organizações.
0: Hum, muito bem.
1: Né? Então, essa frase, às vezes, ela causa um impacto, assim, né? Nos lugares que eu vou e tal. E, e, e realmente é isso, tá? Esses dias eu ouvi um, uma pessoa falando, né? Que ah, a década de 90 foi marcada pelos processos. A década de... 2000 foi marcada pelos projetos. A década de 2010 foi marcada pelos produtos, né, que é os product owners. E essa década agora é a minha moda. Né? O cara falando a minha moda. Eu achei interessante aquilo, do cara. Então, essas coisas, assim, não é uma onda, tá? Não é uma ondinha, não é uma modinha. Então, as pessoas acham... Ah, esses caras estão falando de uma moda. Não é, pessoal. A gente está falando de um fundamento, tá? O processo é um fundamento, tá? Ele é valor, ele entrega valor. Valor é o maior fundamento para o cliente. Então, não existe cliente interno, tá? Existem clientes lá fora. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma melhoria dos seus processos para ele entregar valor para esse cliente. Who cares? Né? Quem se importa com esses processos? Então, é, você está, e, e aí se você pensar num conceito de cadeia de valor, você vai ampliar ainda mais é, externo, né? mais para o ambiente externo da organização, porque você vai se conectar com fornecedores e fornecedores dos seus fornecedores, e de um outro lado, clientes e clientes dos seus clientes, né? Então, esse, esse aí é um tema que dá para um outro podcast. A gente adora trabalhar com cadeia de valor e arquitetura de processos. Né? Não é uma moda, tá, pessoal? Não é uma modinha. É, é, é uma... É, existe um, todo um, um arcabouço de conhecimento estruturado. O CIBOC é um compêndio valioso para isso. Existe uma literatura muito bacana sobre isso. Existem novas técnicas e novas tecnologias, como Process Mining que é, é fantástico também para você fazer o as dos processos com base nos rastros digitais, e aí você não tem mais aquelas mentiras e aquelas coisas que as pessoas disseram que esqueceram sobre a entrevista do processo. Né? Então, é, é mais, ou menos, mais ou menos por aí a dica que eu, que eu, que eu, que eu daria. E a, e a última dica é, para quem vai fazer design, eu sempre falo isso, esqueça entrevistas nos departamentos siga a instância siga o token da Instância então eu sempre faço falo uma a história de uma, uma vez eu fiz uma modelagem de um, de um processo de uma de um parque gráfico E aí o que que acontecia eu não ia em cada setor do parque gráfico para entrevistar as pessoas eu segui o livro desde o momento que ele chegou num pendrive até o momento que ele chegou que ele subiu num caminhãozinho lá para ir para o aeroporto então, siga a instância, por onde essa instância passa. E aí você vai perceber configurações diferentes, você vai ver exceções dessa instância, você vai ver cancelamentos, uma série de eventos durante essa instância. Então, é, assim, algumas coisas que eu, me veio à cabeça aqui de, de dicas assim, para serem refletidas aí, uh, no final aqui dessa, desse podcast
0: excelentes dicas, Maurício. Na verdade, se assim, dava para a gente ficar conversando aqui horas, né? Eu tenho várias perguntas, você vai falando, e eu fico gente, imagina os bastidores do que que rolou na criação da BPMP Brasil. Imagina os bastidores. Ah, esse aí, esse
1: aí tu tem que fazer com o gato, isso aí. Esse aí que com o <risos> Gart que ele vai te falar. Bacana, Cara, é
0: muita ah, história. Outra
1: dica. O, o vídeo da DECA sobre taxonomia. É o mais incrível. Aquele que você fala sobre... É, verbos no infinitivo, substantivado, né? como você vai dar nome aos processos e tal. Aquele vídeo é muito bom, é o melhor do teu canal.
0: Tá, <risos> tá vendo? Obrigada. <risos> ah, é verdade. Eu sou chata com essas coisas, na verdade, o pessoal aqui na DECA diz que eu sou muito cri, -cri com essas eu coisas. Eu também,
1: taxonomia de processos, para mim, é, eu, eu sou muito chato.
0: É. a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente está fazendo, né? Eu acho que, na verdade, às vezes, hoje em dia, falta um capricho em certas coisas, né? As pessoas acham que pode ser tudo de qualquer jeito e isso me incomoda é. um pouco, então... É... Eu
1: sou um discípulo do Roger Burton, né? Então, é... ele segue a ideia de process assets, né? Processos como ativos da organização, isso. né? E eu, eu fui atrás desse cara em, em, em alguns cursos dele, né, fora daqui. E eu sigo muito, muito ensinamento. Foi uma pessoa que influenciou muito na minha, na minha perspectiva mais uh, enterprise de processos, né, mais alto nível de processos. E, uh, realmente, uh, e da, e batizar os processos é uma das tarefas mais difíceis. Batizar os processos porque eles não são... Ah, o nome da, do departamento que está na porta ali, né? Eles são né, um verbo com uma ação e tal, né? Então, isso é uma das coisas, das coisas mais difíceis também na organização, porque as pessoas não se sentem participantes do processo, elas se sentem do departamento, porque ali tem um chefe que diz para ela quando ela tem férias ou não, ou que dá promoção para ela ou não, né? Então... Ela não se sente é, que responde ao process owner. Então, é, são coisas que, que realmente são de longo tempo, mas ainda continuam, esses problemas continuam ainda né, em todas as iniciativas né, de melhoria de processos ou de transformação de processos.
0: Muito bom, muito bom. Maurício, agora só agradecer pelo tempo, pela participação, por compartilhar todo esse conhecimento, tantas dicas preciosas aqui, que os nossos BPM Friends vão adorar aí acompanhar de perto. Quero já deixar aqui o convite para todos os BPM Friends seguirem o Maurício nas redes sociais, acompanharem ele no LinkedIn, se inscreverem no canal do YouTube, acompanharem as lives e os vídeos que ele divulga por lá, tem muito conteúdo bacana saindo lá também. E perguntar se você quer fazer alguma palavra final, quer divulgar mais alguma coisa.
1: Minha, minha rede social principal é o LinkedIn. Né? Os vídeos ficam no YouTube. Eu tenho uma, uma iniciativa de cursos, né? que é o roadmap.com.br, que, é, que ensina as pessoas a trabalhar o DevOps, que é a parte de negócio, desenvolvimento e operações de processos. Tá? E eu acho que em outubro agora eu vou, eu vou lançar mais uma edição. Tenho feito aí várias edições e muitas pessoas no Brasil inteiro, até fora do Peru, do Equador, têm feito o curso também. E é uma boa, uma boa alternativa assim, para você conhecer como fazer isso hands-on. É, botar a mão na massa, e eu construí, eu criei essa iniciativa é, logo no início da, da pandemia, e foi muito legal, porque é uma iniciativa totalmente remota, né, ao vivo, né? não é gravado, e, e é muito legal, me dá um prazer enorme, porque a gente constrói conhecimento ao vivo ali, conversando direto com as pessoas, e criando ali um estudo de caso que é a fintech hipotética que é com base é, em várias provas de conceito que eu fiz para a área financeira aqui de bancos do Brasil né? e eu fiz um, uma coletânea de, de, um, de uma cadeia de valor de uma fintech uma fintech e a gente constrói essa fintech durante esse, esse curso e os startupeiros adoram, Os startupeiros veem ali um framework pronto já para startup né <risos> E é muito legal isso, né? Então, dê uma olhada lá no site, fazendo a propaganda aqui, aproveitando a oportunidade, né? roadmap.com.br Vocês vão poder perceber lá.
0: Até eu, me, engano, vai uma... até eu vou me inscrever já nesse curso.
1: <risos> <risos> é, não, não é porque eu dou esse curso, já tá, vai ser na nona edição.
0: Que legal, ah,
1: que legal. E, e muita gente da área privada, da área pública fez esse curso, né? Independente do, do, do setor que você está... E isso dá muito, muita diferença nas organizações. Eu vejo que o pessoal tem aplicado isso no, na prática, né? Então, até pelos próprios é, meetups que eu tenho no meu, no meu site, vocês podem ver lá pessoal da Câmara de Deputados, pessoal do Tribunal de Contas do Piauí, é, a MagSeguros, né, que é a Mongeral, em outras organizações que já participaram até de, de, de meetups é, remotos que são pessoas que aplicaram esses conceitos que e aprenderam no, nesse curso. Muito legal.
0: Perfeito, Maurício. Obrigada mais uma vez. É, foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que seja o primeiro de vários encontros ainda pela frente. Um beijo. Tchau, tchau. beijo.
1: Até mais.
0: Para não perder nenhum episódio do DecaCast, não esquece de seguir no Spotify, assinar no iTunes, marcar as suas cinco estrelinhas Manda seu feedback pelas nossas redes sociais e a gente se fala no próximo episódio.